1: hola, hola, bienvenidos
0: a una nueva edición del podcast titular, en esta edición hablamos sobre la Católica, Universidad Católica que este miércoles estará enfrentando a la América de Cali, un nuevo partido por la Copa Libertadores y por supuesto, como siempre, cada vez que hablamos de los cruzados,
1: nos dirigimos a Juan Pablo Perret, ¿qué tal Juan Pablo, cómo vas? Buenas tardes Jorge, buenas tardes también a todos los hinchas de Católica y a todos los señores de diario titular que nos sintonizan, un nuevo, una nueva, nueva jornada para hablar de la Universidad Católica que tendrá una semana muy importante, tiene un viaje muy importante a Colombia, y lo vamos a abordar en el siguiente podcast. Claro, un viaje
0: con, con mucha historia Un viaje también complicado desde varios puntos No solo desde la logística Sino que también con todas estas nuevas medidas sanitarias Que se está tomando en la Copa Libertadores Y también, por supuesto, con eh, un factor climático Que también podría llegar a ser eh, preponderante Así que vamos a lo que nos interesa eh, Lo primero que todo Este fin de semana se descansó de, de lo que es la Liga Chilena Llega el plantel en buenas condiciones Y ya empieza a viajar a Colombia ¿Cómo es todo esto, Juan Pablo?
1: Sí Tal cual, la Católica este fin de semana no, no jugó, en Chile no hubo fútbol producto de las fiestas patrias que celebraron, los jugadores tuvieron el día viernes libre, el, el resto de trabajo, el fin de semana se trabajó en, de cara al partido con América de Cali. Y esta noche, esta madrugada el día martes, la Católica va a viajar rumbo a Cali, eh ya que por protocolo Conmebol le exigen al club estar un día antes del encuentro en, en la ciudad donde se va a disputar el encuentro, para realizar los test PCR y mantener todas las medidas de, de seguridad que, que está exigiendo la Conmebol en estos momentos.
0: Ya, perfecto. Eh, bueno, un test que de repente ha tenido algunos problemas, lo veíamos ahí con Flamengo, con Mauricio Isla y otros compañeros más. En este caso, bueno, en Católica, por lo que se sabe hasta ahora, todo está bien, todo está en orden... Y, ¿Y el de sí. que sería de forma directa, entonces?
1: Sí, no, Católica hasta el momento no ha tenido problemas con, con, con el coronavirus, como si la pasaba muchos clubes fabricaron, vivo el café de Flamengo, de Boca Juniors, y la delegación cruzada que, que viajará a Cali, eh, bueno, no, no ha tenido ningún problema, van a ser prácticamente los mismos que jugaron que fueron citados al encuentro con gremio la semana pasada, eh, son 24 jugadores, 22 eh, 22 que traen la lista de convocados y dos que no serán citados pero que Ariel Holland los llevará para Ariel Holland los llevará para poder llevar a cabo el, en caso de tener alguna, algún problema. Y bueno, serían los mismos, sería los mismos que uh -huh. fueron nominados. Las únicas bajas que tiene la católica son tres. Eh, Christopher Feli, que se operó hace dos meses ya, ya debería estar próximo a retornar, Juan Cornejo, que aún no se recupera de su lesión, y eh, la sorpresa por, por lo que pasó en toda la semana, que fue muy comentado, fue Benjamín Kucevic, quien sí. se, tras su, su eh, fallido traspaso al Dino Aires, eh, fue operado esta mañana por el pellizco que tenía ahí en su en su tobillo de derecho porque era una lesión que, que lo venía complicando mucho al principio parecía una lesión muy muy tranquila pero, pero vimos que lo complicó mucho y bueno la católica tomó la decisión de operarlo va a estar un par de se espera que está alrededor de dos meses de baja para, para que pueda llegar bien el proceso de recuperación y, y bueno veremos cómo, cómo retorna cómo, cómo estará de ánimo cuando vuelva a esa y luego de todas todas estas semanas movidas que ha tenido claro harta horas de vuelo sumó ahí
0: benjamín así que por lo menos sí. agarrar un par ahora en este viaje a Colombia. Oye, Juan Pablo, ¿hay formación entonces para, para los cruzados este miércoles frente al Cali?
1: Hay formación, hay formación y se espera que sea la misma que jugó el partido con Gremio la semana pasada. Esto sería el posible 11 once que saliera la cancha el miércoles a las uh -huh. 21.30 de, de hora local, la canchile, Chile Sería con Dituno en el arco, la defensa conformada por José Pedro Fuenzalías, Germán Lanaro, eh, Valver Huerta y Catuto eh, Rebolló cerrando la, la defensa. El mediocampo estaría compuesto por Ignacio Savera como el, el quite, César Pinares incluso a la vez con, con mayor libertad, mientras que la ofensiva estaría comandada por Gastón Lescano, por la derecha Edson Puch por izquierda y San Pedri como la referencia de ahora de área. Eh, esto que Jolan busca darle mucho rodaje al mismo 11. Lo vimos en el torneo nacional también que, que trataba de no no mutar mucho Y bueno, lo, lo vamos a tener
0: Bueno, caballo que caballo que gana repite, así se, dice,
1: en, así se dice el dicho Así se dice el dicho, caballo que gana repite Así que, que veremos, la Católica que, que va a tener un partido complicado Hay unas condiciones climatológicas para el partido en Cali Que, que se prevén bastante complejas para, para la Católica no lo está acostumbrado a jugar en esta superficie el partido se a disputar a las 7.30, a las 19.30 19 en Colombia, a las treinta hora locales en Chile. Y se espera que haya 26 grados a la hora del encuentro. O sea, eh, una temperatura importante. Además, agregar que se espera un 65% de humedad, algo que históricamente ha complicado mucho a los cuadros chilenos. Yo diría que es el factor que más que más le complica a los equipos chilenos. Claro. Y además, además de la humedad y el calor, también se espera, hay una, una mínima probabilidad, un 30% de probabilidades de lluvia para, para la hora del partido
0: ay ah, ay O sea, la cancha va a estar esponjosa sí o sí. Sí,
1: no, el partido va a estar, va a estar bravo, la cancha se espera que, como dice, esté esponjosa. Y bueno, veamos cómo se adapta a la Católica. Uh -huh. eh, el Pascual Guerrero es un estadio muy complicado en, en, en Colombia, lo conocen como el interno Rojo, uh -huh. por por el, por el empuje del público que tienen, pero esta vez no tendrán público, pero pero sin duda que será una olla, será un estadio muy complejo para, para la Católica.
0: No, claro, de hecho ahora el fin de semana había un golazo de Rodrigo Ureña por el Cali, un zurdazo que la que la tomó de volea, seguramente va a ser un partido especial para él, la prensa le va a caer, la prensa nacional tal cual fue acá en La Guía, en San Carlos, el único jugador sí. chileno que está en el equipo colombiano y que encima viene con, con este envión anímico, así que bueno, la Católica va a tener que remar ahí para conseguir un buen resultado, aunque el equipo la verdad es que dejó
1: bastantes buenas sensaciones luego al partido con Gremio. Sí, no, las sensaciones son muy positivas, hay mucha confianza, Hay la dirigencia está muy contenta con el trabajo de Ariel Holland, dicen que, que en este proceso de pandemia que, que el equipo no jugó, la, la idea se afectó mucho, se nota Se ha notado también el campeonato nacional que Católica... La Católica está muy bien trabajado, un equipo que tiene movimientos muy muy concretos y que, que marca mucho la diferencia. El otro día el otro día vimos uno, unos videos de Conmebol del partido con Gremio que la cómo trabajaba la sería la Católica. Eso es un sello que le ha dado Ariel Holland y que Católica no no tenía con, con técnicos anteriores. Entonces hay mucho entusiasmo en la Católica. Es un partido complicado y la Colombia es muy difícil, pero, pero los hinchas y el mismo plantel, los dirigentes están muy entusiasmados de lo que puede hacer la Católica este día miércoles en Cali.
0: Claro, hubo varios videos por ahí dando vueltas, algunos incluso armó la misma cuenta oficial de la Copa Libertadores sobre cómo jugaba Católica, cómo salía jugando desde el fondo, y la verdad es que se vio bien ante el partido con Gremio, algo muy distinto a lo que se había visto en los dos duelos previos, y también bueno, hay que sumar que Holand en alguna parte de Argentina también tiene barra propia.
1: Sí, no, bueno, claro, el Holland es muy querido en Argentina, sobre todo por los por hinchas de Independiente, y eso uh -huh. hace que, que la Católica tenga mucha repercusión también, o sea, lo están siguiendo a Holland de Argentina, lo siguen también de Sudamérica, porque es un técnico que, recordemos, ganó no la Copa Sudamericana en Brasil, al Flamengo nada menos, uh -huh. y claro, la están muy atentos de lo que hace la Católica eh, uno leía por ahí de repente incluso hinchas de, de Paraguay de otros clubes diciendo que, que la Católica jugando así es candidato quizás a, a llegar a instancias de la Copa entonces veremos veremos cómo cómo se canta en Cali, yo creo que si la Católica llega a ganar en Cali ya da vuelta a todo ese mal inicio que del Calamo hace una semana atrás y, y se posiciona muy bien para, para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores y por qué no, por qué no soñar con una participación un poco más más histórica, como, como se
0: espera Claro, sería, bueno, sería en verdad Lo que todos esperamos para los equipos chilenos Que en estos momentos en competencia son solo dos Oye, ya que hablamos de momentos históricos Bueno, este partido entre la América de Cali y la Católica Tiene ahí un, un Highlight importantísimo en 1993 Una época en que Católica, bueno, en general los equipos chilenos La verdad andaban muy bien en Libertadores No era solo sí. Católica, no era solo Colo-Colo También estaba Unión, Unión Española Unos años antes había estado Correloa muy fuerte entonces en esta época dorada que me imagino que en ese momento nadie pensaba que iba a ser la mejor época del fútbol chileno quizás eh, se jugó un partidazo allá en
1: Colombia, a ver si nos puedes contar un poco más sobre eso Sí, bueno, una época muy muy recordada por, por todos hinchas del fútbol chileno, recordamos las finales de la U, lo que fue Colo Colo, lo que fue campeón, la Católica, la Unión como mencionabas, Correloa, pero claro, la Católica tuvo un partido muy muy épico, el año 1993 el equipo que dirigía en aquel entonces Ignacio Prieto, y fue En Cali, fue en Cali, fue ante la América de Cali cuando jugó las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, eh, Católica había derrotado a la América de Cali aquí en el Estadio Nacional con gol de Ricardo Lunari y el Íbaro Cruzado. Y en la vuelta, eh, la Católica, bueno, no era favorita, tenía que ir a Cali, un partido siempre muy complejo, con 40.000 personas en las tribunas, con la influencia que había en ese tiempo de de los hermanos Rodríguez, un narcotraficante reconocido, rivales de Pablo Escobar, y que tenía mucha presión la Católica en su partido. O sea, la verdad es que pocos confiaban en que Católica iba a clasificar, y bueno, hizo una gesta histórica, iba perdiendo 2-0 ante los 15 minutos con dos penales a favor del equipo caleño, sí. y... En, con goles de Juan Carlos Almá y Ricardo Lunari en el último minuto la Católica empató su partido sí. y se clasificó a la, la final de la Copa Libertadores del año 93 la historia que vino después eh, conocida perdió la final, pero la gesta que hizo en Cali fue realmente épica y algo que lo, los hinchas cruzados que, que, en este momento, que en aquel momento vivieron el partido lo, lo recuerdan mucho y bueno, lamentablemente eh, la Católica luego lo perdió la final, pero, pero vimos un, un equipo muy tenemos un presente muy muy lindo para los hinchas de la Católica Que sin duda les trae muy buenos recuerdos No, claro, impresionante El
0: partido se empata y luego sobre la hora también hay un, un atajadón Un penal a favor del Cali Que termina sí. parándolo sí. Y ahí la verdad es que como que uno dice Bueno, ¿cuáles son las probabilidades que tu arquero ataje un penal de visita En Copa Libertadores <risa> justo en el último minuto? La verdad es que bajísima Así que da para festejarlo con todo Sí, no, fue, fue
1: realmente algo épico el eh, Oscar Virgen es muy recordado por eso, el Insta la Católica se tiene mucha muchas varillas, por lo mismo, y fueron tres penales que le cobraron en contra de la Católica, entonces, eh, claro, el, el tercero fue después, me decía, el gol de Ricardo Lunari, que hizo en el minuto 87, el minuto 92 le cobraron este penal en contra, o sé sea que, que las opciones eran ya ahora en su momento, pero claro, lo atajó Oscar Víctor y Católica, Católica realizó una fiesta Oye, mira, te quiero comentar también que Católica, el historial que tiene en Colombia, Uh -huh. eh, bueno, en Colombia la Católica jugó 12 veces, que yeah. es un poco más devastador Y solo ganó una vez, que fue al Deportivo Cali el año 2006 por Copa Libertadores Y okay. enfrentando a la América de Cali, se han enfrentado 7 oportunidades Con cuatro victorias a favor de los colombianos, dos empates Y solamente una victoria para la Católica, que es la que mencionábamos recién en el Estadio Nacional El partido día del año 93 yeah. Entonces las estadísticas no, no son muy alentadoras muy muy
0: bueno, cosas que de repente pueden pasar, habrá que ver eh, cómo responde ya la Católica. Me imagino yo también que hay ciertas ganas de, de dar vuelta esa imagen que quedó acá en Chile, que era un partido que no se esperaba perder con Cali, porque quizás con Inter en Brasil ya está dentro del cálculo, sí. pero más que el resultado mismo con América de Cali fue justamente la forma, que es lo que ahora uno destaca también frente a Gremio, que fue un partido donde la Católica ha ganado cero, pero fundo cero tranquilo, o sea, Católica lo dominó de sí. principio a fin, y digamos que sacó un poco el pie del acelerador, que como que lo aceptó y se acabó, esto estos 2 Pero ante la América de Cali se dio una Católica eh, sin ritmo, no, que como que no se halló nunca en el partido y imagino que eso es lo que ahora quieren ir a, a dar vuelta a Colombia.
1: Claro, la Católica primero quiere recuperar sus tumbas perdidas, San Carlos Poquínio, que hoy le duele mucho. Y lo otro es cambiar la imagen. O sea, la Católica eh, aquel día julió no era ni cerca el equipo que, que vimos la semana pasada con Gremio que hemos visto en este reinicio del campeonato nacional eh, habrá que ver que bueno Gremio, que América de Cali también ha cambiado mucho o sea perdió su principal figura que era Matías Pizano que lo tuvo en aquel partido en San Carlos Tapuquindo fue quien quien hizo un dolor de cáncer a los defensas cruzados pero lo perdió no no se fue a jugar a Arabia Saudita y no no lo tendrá a disposición para el partido de este este miércoles, y claro, Católica esperará cambiar, cambiar la historia ya en Cali, de, de realizar una verdadera hazaña, porque por todo lo que te, por todo lo que contábamos, los precedentes y todo, es un partido que sin duda históricamente le ha costado mucho a la Católica, pero veamos, el, el equipo de Holland no hace imposible, y, y habrá que ver cómo se da este encuentro. Claro, un equipo que, que tiene hartos puntos
0: altos, que la verdad, frente a Gremio dejó una buena imagen, esperamos que se pueda repetir frente a este América de Cali, que viene bien también, que viene de hacer un buen partido este fin de semana, pero que por supuesto tendrá ahí que ver cómo le pasa a la cuenta de eso. Católica es un equipo que, entre comillas, va un poquito más descansado pues con el charter, el vuelo y los exámenes PCR. Imagino que también se sale un poco de la, de la normalidad que a la que estaban acostumbrados los jugadores, pero sin duda una gran posibilidad para la Católica y acá estaremos todos atentos a un día de doble jornada de libertadores. Para los que no no están atentos a los horarios, juega Colo Colo a las 7 y media y luego Católica a las 9 y media. Así que los dos equipos chilenos podrán ahí decidir su futuro o casi decidir su futuro el mismo día miércoles eh, a partir de las siete y media de la tarde, Colo Colo, nueve y media Católica.
1: Sí, pegaditos van los, los dos partidos, estaremos muy pendientes, sin duda, de lo que será también el partido de Colo Colo, que tiene un, un duro encuentro en Brasil, así que eso, decirle mucho éxito al equipo chileno, ojalá que, ojalá que a los dos les vaya muy bien, es lo que esperan esperan todo, todo el país, y, y bueno, esperar que que, que lo saquen adelante, que son partidos complicados, pero, sí. pero el fútbol chileno sabe sabe que está históricas
0: Sí, sería bueno, ideal, a mí la verdad, eh, me imagino que a todos los hinchas del fútbol de repente nos da un poco de alegría Cuando viene Gremio y después se tiene que volver a Brasil con un 2-0 en el bolsillo igual, sí. eh, Está bueno, está bueno, que no vengan acá como a pasear y que después lleguen a festejar a otro lado Me imagino que a todos nos pone contentos que los chilenos ahí se logren imponer, que logren competir de buena forma Que por supuesto sumen de a tres puntos Oye, Juan Pablo, excelente informe, eh, quedamos clarísimos entonces con lo que se viene para los cruzados este miércoles, veremos cómo va el resultado y bueno, nos estaremos escuchando y conversando seguramente en la próxima edición con el resultado ya en mano sobre Católica y el América Cali.
1: Sí, Jorge, muchas bueno, gracias por el espacio, esperamos que, desearle, como decíamos recién, desearle suerte a la Católica, a Colo Colo también, y que, que sea lo mejor, Católica de ganar va, va a dar un gran paso en el Copa Libertadores, y, y los que cruzados están muy ilusionados. Me, me despido con este mensaje y un gran saludo para todas las personas que nos escuchan. Eso, saludo a todos, hablamos con Juan Pablo Perret,
0: mi nombre es Jorge Rodríguez y nos vemos en el, próximo, en el próximo podcast titular. Un abrazo a todos, chau, 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 chau.